0: Čau, vítejte po týdnu zpátky na potítku, Omlouvám se za to, že byla pauza, ale bohužel jsem byl nemocný, takže s tím se nedá nic dělat. A jak jsem slíbil v minulém videu, tak dneska se zase zkusíme podívat na poezi. A tentokrát už nebudeme počítat metrům, ale vezmeme si báseň, která je psaná volným veršem a podíváme si spíš na významy. A zkusíme si tu takzvanou metodu close reading, neboli pečlivé čtení, kdy vy v té básni berete skoro slovo od slova a zkoušíte přijít na to, jaké významy tím ten autor zamýšlel. Konkrétně se podíváme na jednu z mých nejoblíbenějších básniček, je to Halasova báseň Praze ze sbírky Torzo neděje. Tato sbírka vyšla v roce 1938 a byla de facto reakcí na tu tak nechvalně proslulou měchovskou zradu jo, a na následnou mobilizaci České armády. Ještě řekl pro zajímavost, že Halas tuhle sbírku zamýšlel původně jako drama, jako divadelní hru, ale byl si vědom, že cenzura a ani ten předpokládaný vývoj situaci dějiné nedovolí, aby takováhle hra se hrál v divadle, takže radši zvolil formu liriky a napsal to jako sbírku básní. Tak je dobré vědět, že už jsme mluvil o sépi, v jednom z minulých videí, hlasově. Sépě vyšla o deset let dřív, než tato sbírka a Halasová poetika se za tu dobu dost významně proměnila. A Halas se z básníka, který byl hodně lirický a zajímaly ho to takové témata jako rozklad a nedostatečná moc slova a podobné věci, tak v reakci na tu historickou situaci on se přesunul spíš do polohy toho, čemu dneska říkáme angažovaný básník. A to znamenalo, že ta jeho poezie Měla mít i nějaký dopad na společnost jo? a měla lidi nějakéko jako burcovat a vyzývat k nějaké akci. Tu básničku si můžete otevřít teďka, je volně dostupná. A jak jsem říkal, pojďme to travzít sloku od sloky a slovo od slova. Že ta básnická začíná oslovením malověrní. No, co to znamená? Pokud v lirice ten lirický subjekt někoho oslovuje, dost často vlastně on mluví jenom s nějakým svým altaregem, jak jsme o tom třeba mluvili ve videu o Aplenerové pásmu, ale tady vyloženě to oslovení malověrní už cílí na to publikum, no, konkrétně prostě na Čechy. A co to slovo, zvláštní slovo znamená? Slovo malověrný nebo malověrní pochází pravděpodobně z Bible, z Nového zákona, kde ho Kristus používá k tomu, aby vždycky okřikoval ty své učedníky ve chvíli, kde oni nějak váhají ve víře v něj, v Krista, jako Syna Božího. Konkrétně třeba v Matoušově evangeliu je situace, kdy Ježíš se svými učedníky nastoupí na loď, a ten Ježíš usne a v tu chvíli se strhne bouře a ty učedníci začnou zmatkovat a budí toho Krista a říkají mu, cituju, pane, zachraň nás, vždyť umíráme. No, ale Ježíš odpoví, proč se bojíte, malověrní? A potom prostě vstane a poručí té bouřce a deště, aby přestali. Jo? Takže to malověrní je zkrátka jako výtka někomu, kdo ztrácí víru. Myslím, že to je dost očividné. Tak a tady zároveň vidíte, že Halas samozřejmě to nemyslí jako v tom biblickém významu, že by ty lidi byli malověrní, že nevěří v Boha. Jo? Sám Halas byl ateista, ale zkrátka jim vyčítá to, že nemají ztrácet víru v to, že když to řeknu jednoduše, že všechno dobře dopadne. No a jak ta básní pokračuje? Druhá dvě slova. Čas kostižerný. Jo? A dál pokračuje: jí jenom krásu dal. Takže čas kostižerný, mimochodem z literárně vědného úhlu pohledu, se jedná o bácnický přívlastek, odborně epiteton Ornans, ale to samozřejmě nemusíte vědět. Ale tady, myslím, není potřeba to nějak komplikovaně vysvětlovat. Čas kostižerný, to znamená čas, který se žere i kosti, že jo? který si všechno vezme, všechno zničí. Tak ten čas kostižerný jí jenom krásu dal. Jí, myšleno Praze, jak je to uvedené už v názvu té básně. A tady taky pozor, používá ještě slovo jenom krásu dal. Jo? Takže zdůrazňuje, že krása Prahy je dílem času, je to prostě historická nějaká hodnota, ale je to pořád jenom krása, jo? což nestačí. Takže to ještě rozvíjí dál a pokračuje. Teď to bude trošku náročnější. A z křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Takže očividně rozvíjí tu myšlenku z minulého verše o kráse Prahy. A teďka, jak se vyložit ta pole Stena? Jsou dvě možnosti. Podle mě pravděpodobnější je ta, že jsou to zkrátka válečná pole. Jo, tam, kde se prostě bojuje a řekněme Stena, umírá a tak podobně. Jo, takže ta pole Stena teda asi budou jenom nějaká ta válečná pole. A teďka další část. Z polí křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Jo, takže křik Řekněme třeba těch párdých vojáků nebo jakýchkoliv hrdinů národních, iluminoval kamenné texty. Iluminovat, to je zlatiny doslova, to znamená osvětlovat, ale přinesení se to používá ve významu zdobit. Jo? Třeba i zdobit knihy. Ve středověku iluminace byl způsob, kterým se zdobily knihy. Takže my můžeme říct vlastně, že ten křik z těch válečných polí zdobil ty kamenné portály, kamené zdi. Jo? Takže my tady máme krásu Prahy, která je daná jenom historicky časem. Je to jenom nějaká, řekněme, architektonická estetická hodnota. A zároveň ta krása je ozdobená tou historií bohatou jo, našeho národa. No a poslední verš v téhle sloce je jenom tak bude vždy. Takže jenom opakuje to, co už bylo řečeno, opakuje malověrní. Jo, jenom aby zdůraznil ten apel. Takže tohle máme první sloku. Teď se podíváme na druhou sloku, která je úplně skvělá pro tady ty didaktické nebo výukové nějaké Potřeby, protože si na ní dá ukázat strašná spousta básnických prostředků. Takže celá je to, že zavraty našich řek budácí kopita, zavraty našich řek kopity je zem a tak dále, to si najdete na internetu, případně už to máte otevřené. Vezmeme to zase jeden ver za druhým. Takže začíná to zavraty našich řek, co tím myslí, vrata řek, pravděpodobně hory na našich hranicích, protože přirozená hranice země, obvykle je tvořená horami. Opět, k tomu jsou historické důvody, protože hory se těžko dobývají. Tak opět je to samozřejmě metafora. A co tam je dál? Zavraty našich řek, kde? V Německu, jak jinak. A zní tvrdá kopita a kopity rozryta je zem. Takže kopita jsou tedy samozřejmě synekdocha. To znamená, že zastupují nějaký celek. Mimochodem taky si doufám, pamatujete z videa o metonymie, že synekdocha je metonymický vásnický prostředek. No a ten... To znění tvrdých kopyt má symbolizovat, že se tam sbírá armáda, že? protože dřív válečníci jezdili především na koních a kdyby napsal, že tam zní tvrdé tanky, tak to nebude znít moc poeticky. A zároveň říká, že kopyt je rozryta je zem, no? což opět znamená, že pokud se někde sbírá armáda nějaká velká, která pak táhne, tak za sebou logicky zanechává spušenou zemi. A teď jeden z vrcholných veršů, podle mě, i moderní poezie. Takže kopyte rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Mávají praporem to není tak komplikované, to prostě znamená, že se nějak hlásí o slovo. Zároveň asi všichni tušíme, že na tom praporu je hákový kříž. Ale teďka co ti jezdci zjevení? To slovo zjevení tady není použité jako přídavné jméno, jako jezdci, kteří se zjevili. Ale Ostatně vidíte, že to je napsané s velkým z. Tady je potřeba vědět, že zjevení to je poslední kapitola, no poslední kniha Nového zákona, poslední kniha Bible, zjevení svatého Jana. Daleko známější je tahle kniha pod názvem Apokalypse. A kdo jsou ti jezdci zjevení? V Apokalypse se jakoby, která popisuje, že je konec světa, která popisuje, jakoby příchod antikrista, druhý příchod Krista a boží soud, tak tam jakoby čtyři jezdci apokalypsy jsou jedny z těch nástrojů boha, kterými on ničí zemi. Jo? A symbolizují čtyři rány, které se budou podílet údajně na zániku lidstva. Jo? Takže jeden jezdec symbolizuje mor, další válku, hlad a smrt. Tyhle jezdci apokalypsy jsou strašně často užíváni i v populární kultuře. Ať se podíváte kamkoliv, tak uvidíte. Jsou třeba v té biblické epizodě Simpsonových v červeném trpaslíkovi si možná pamatujete dílo Pistolínci Apokalypsy. Tam jsou velice taky pěkně stvárnění. Dokonce je fixmenech. Je postava jsme Apokalyps a má své čtyři jezdce. Jeden z nich je magneto. Že? Ale stejně tak ve vesternech. Vesterny často pracují s motivem čtyři jezdců Apokalypsy, protože pro ty vesterny je to zvlášť padnoucí motiv, že máte nějaké ty čtyři osamělé jezdce, kteří přináší smrt do nějaké té osady. Každopádně tedy vidíte, že teda hal přirovnává nacisty k těm čtyřem městcům Apokalypsy. Mimochodem podle Apokalypsy těhle čtyři jezdci mají zničit čtvrtinu celé země. No, mečem, hladem, morem a, a šelmami. A tady vidíte, že vlastně Halas to docela předpověděl přesně, protože skutečně velkou, velkou část jakoby, civilizace se podařil nacistům ne úplně zničit, ale rozhodně pošramotit dost zásadním způsobem. No a v této kapitole si všimněte ještě jednoho jedno zajímavého básnického prostředku. Odborně se tomu říká hlásková instrumentalizace. Instrumentalizace znamená, že něco používáte jako nástroj, To je, myslím, logické. A hlásková, takže hlásky používáte jako nástroj. A teďka, když si zkusíte rozebrat celou tuhle sloku, tak zjistíte, že hlasově se tam neustále opakují hlásky r, R, s a z, sykavky, případně byla, byla m. A vy zjistíte, že vlastně přeštěte si to na hlas, Zavraty řek, vrácí, kopita, rozryta je zem, jo? Ta báseň i zní hrubě a opakují se tam hlásky, které nám dohromady tvoří slovo smrt. Takže vlastně i pomocí zvuku opět tady hala se sděluje nějaký význam. Zároveň zvukem a zároveň i slovy. Takže k téhle sluce by to stačilo. Teď třetí sloka, krátká. Je lehké listí vavřínu a těžký padlých sníh. Takže opět musíme se rozluštit, co znamená asi to listí vavřínu a padlých sníh. Ještě neřekl jsem jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl říct na začátku. Pokud chcete poezii, tak to je vlastně taková hra s tím autorem. On vám de facto rává hádanku a vy musíte rozluštit. Protože stejně jako řekněme nějaké primitivní leze leze po železe nedá pokoj, až tam leze, to je vlastně metafora. A úplně stejně fungují i básně. Víceméně jenom řešíte hádanku a snažíte se pochopit, co ta slova znamenají v přeneseném významu. Takže pokud máte to listí vavřínů, tak vavříny už od živa, od antiky jsou symbolem vítězství. Znáte určitě sousloví usnout na vavřínech, že nějak nechat se umíst vlastním vítězstvím a polevit. No takže listí vavřínů je lehké. Jako unést vítězství je snadné, ale horší je to s tím těžkým sněhem padlých. No, protože zkrátka ti padlí, kteří už leží na té zemi jako sníh, těmuž život nikdo nevrátí. Čtvrtá sloka je celkem doslovná, prostě tam hlas vyzývá k tomu, abychom se nebáli. Jediný problematický verš je tady ten zdaleka nejdelší, že je tady ta fuga, kterou zahrajem, kterou nezahrál ani sám Sebastian Bach. Já nejsem úplně odborník na vážnou hudbu, fuga je víceméně hudební útvar, kdy na začátku se objeví jeden motiv a potom je rozvíjen ať už pomocí modulací, to nových změn, anebo pomocí kontrapunktu. Pokud chcete vědět, co je fuga na internetu, na YouTube, přímo jsou krásná videa, kde máte vlastně vizualizované ty postupy, které ta fuga používá. Není těžké je to najít. Doporučuji od Bacha třeba fugu v demo. Tu všichni znáte, i když o tom třeba nevíte. Až si pustíte tohle video s Bachovou fugou, tak zjistíte potom, že vlastně i báseň Praze Funguje na stejném principu jako fuga. To znamená opakování motivů v různých variacích a potom rozvíjení nějakým tím kontrapunktem. Ale tohle všechno, co říkám, tak jako zdaleka přesahuje nějaké znalosti, které jsou potřeba pro střední školu. To je jenom pro zajímavost a pro ty, kteří se vyznají ve vážné hudbě. Tak, a už se podíváme na poslední sloku, která je monumentální. Nemochodem termí termín monumentální se používá hodně často, pokud někdo vykládá hlasově, sbírce, to rozhodně A opět v ní uvidíte ty vlastenecké motivy. Jo, takže kůň bronzový, kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěškal. Pokud máte nějaké historické období, kdy je národ v ohrožení a hrozí, že zanikne, básníci i jiní aktivní lidi se často odvolávají jednak na světce národní a jednak na nějaké významné osobnosti národních dějin. A Hala si v tomhle odborník napsal i sbírku, kterou přímo věnoval třeba božně Němcové kterou si můžeme vzít jako zástupkyní těch významných osobností českých dějin, ale tady on mluví o Václavovi, o svatém Václavovi, což je samozřejmě, že je ten kníže českého národa, patron českého národa. Ale zároveň říká, že bronzový kůň se třás a kníže kopí potěškal. Jo, to znamená, že i ten svatý Václav, který symbolizuje český národ, potěškal kopí, chystá se k boji. A zároveň taky víte, že, že podle legendy kníže Václav Vlastně velí banickým rytířům. Nemusím vykládat pověst o banických rytířích, tu všichni znáte. No a po těchto třech verších ještě dodává v závěru halas Myslete na chorál, malověrný, myslete na chorál. Takže tím myslí opět svatováclavský chorál, kde stojí mimo jiné svatý Václav Týsi, dědic České země, nezapomeň na své plémě a nedej zahynouti nám ani budoucím. Kriste Ellison. No, takže co si můžeme vzít z celé z té básně? V první řadě to je apel na to, že prostě máme bojovat, že se máme bránit, že máme myslet na nějaké ty své národní hodnoty, na světce nebo na významné osobnosti naší historie. A zároveň tohle ještě zdůrazňuje tu nutnost té obrany tím, že tam vloží druhou sluku, kde na nacisty jako ty slavné jezdce apokalypsy, kteří přinesou mor, válku a smrt. Tak, takže tohle byl byla ukázka toho, jak se rozebírá básení verš po verši. Doufám, že jste si z toho aspoň něco málo odnesli. A příště se podíváme opět na jedno období. Nebudeme mluvit o žádném konkrétním autorovi nebo o konkrétní sbírce. Protože teďka jsme se pohybovali buď v 19. století nebo v meziválečném období. Budeme se tam příležitostně vracet. A teď už bych se chtěl posunout do druhé poloviny 20. století, takže do období po válce. A příště se podíváme na to, co udělala s českou literární scénu. situace po roce 1948.